1: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a Radio Pasión en Jaén. Desde esta hora a las 8 hasta las 9 de la noche os acompañamos para contaros un poco la actualidad de nuestras cofradías y hermandades aquí en los estudios de Radio Jaén Cadena Ser. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de Ser más 95.3 de la frecuencia modulada. También estamos en directo a través de Facebook y de la página de Facebook de Cadena Ser Jaén. Y después cuando queráis a través de múltiples plataformas en formato podcast. Eh, José Ibañez, muy buenas compañero. Muy buenas, otro miércoles más. Otro miércoles aquí? más. Hoy decías cuando ha sonado el indicativo con José Ibañez y Juan Luis Plaza, hoy estamos literalmente José Ibañez y Juan Luis Plaza, además de Manolo Serrano, que está al frente de los mandos técnicos, aunque es verdad que luego se va a sumar eh, parte de, del equipo de colaboradores habitual de, de Pasiones. Jaime. Jaén.
2: Pues sí, bueno, que aquí como es una situación excepcional, ¿no?, pues que cada vez, pues, bueno, aquí con total libertad, ...cada uno también tiene elección... ...y siempre lo hemos dicho aquí desde de, de estos micrófonos... ...que tiene elección tanto los invitados también de venir... ...como de no venir... ...como en este caso que, lo, que los vamos a tener por teléfono. Hoy vamos a
1: hablar con, con dos hermanos mayores... ...de hermandades de Jaén... ...pero vamos a hablar con ellos por teléfono también... ...para evitar lógicamente en esta situación de, de pandemia... ...en esta segunda ola... ...pues bueno, mucho trasiego de gente... ...aquí en los estudios de, de Radio Jaén. Eh, José, recordamos si te parece... Eh, eh, ...que también nos pueden participar los oyentes... ...en el programa de Pasiones Jaén... ...a través de diferentes eh, vías... ...pues mira,
2: pueden colaborar... ...con nosotros con este programa... ...a través de nuestro número de WhatsApp... ...que tenemos disponible... ...lo tengo yo aquí siempre abierto en este teléfono... ...el 644-366-382... ...también pueden comentar en este vídeo... ...que está emitiendo en directo Radio Jaén... Eh, ...en Cadena Ser, en Facebook... Así que también los comentarios los vamos siguiendo en tiempo real o también pues, en los días previos. Nosotros cuando lanzamos la noticia de publicación de, de un nuevo programa de radio, pues también han preguntado por ahí, oyentes.
1: Bueno, vamos a repasar si te parece brevemente algunas eh, noticias de estos últimos días antes de, de empezar a hablar con, con invitados. Eh, como decíamos, estamos... Eh, una segunda oleada de esta pandemia, esto está provocando eh, ajustes eh, sobre todo también en, en los cultos de las hermandades porque de hecho este próximo fin de semana hay hermandades que celebran triduos y, y bueno, el Obispado ya ha notificado esa reducción de aforos hasta el 30%, pero bueno,
2: que... a pesar
1: de eso las hermandades siguen eh, programando y siguen celebrando eh, ...conforme a lo que tenían previsto. Sin ir más lejos, este fin de semana tenemos
2: varios triduos... ¿no? ...como puede ser el triduo de, de, de María Santísima de las Siete Palabras... O, ...o María Santísima Madre de Dios, ¿no?, entre ellos... Eh, ...la verdad que, aunque hemos visto reducido el aforo al 30%, pues siguiendo... Se, ...se ha comprobado desde el inicio de esta desescalada, ¿no?, que al final está derivando en esto que las misas en los, en los templos son posibles y además se guardan bastantes medidas de seguridad, con lo cual la, no dudo que, lo, que las cofradías pues podrán
1: seguir realizando esto. O sea, se habla mucho de que la cultura es segura, la misa también es segura. claro, que que quede sí. claro. Eh, Y también ha habido una recomendación en cuanto a los procesos electorales. Eh, por fin ya se celebraron las elecciones de la agrupación de cofradías el otro día. Eh, Paco Sierra va a ser el próximo presidente de la agrupación de cofradías. Eh, pero es verdad que también había programados o sea, algunas eh, elecciones de cara a, al mes de diciembre. Lo había anunciado tanto la Cofradía del Resucitado como la Cofradía de la Virgen de la Capilla, la patrona de Jaén. El resucitado ha decidido paralizar el proceso electoral. La Capilla, de momento, no ha, no ha comunicado que lo vaya a hacer. Pero la recomendación del Obispado también va un poco por eh, paralizar los procesos sobre todo si Postponer se poner celebran... un
2: poquito porque sobre todo es de cara a, a esos hermanos no darle la libertad de, de participar y no verse obligado a tener que salir de casa no sé si esto también sentará algunas bases para de cara al futuro en ciertas cofradías poder eh, bueno pues votar de otra manera no porque por qué no también podemos avanzar en eso, eso. sí que sería una bueno, bueno, y sería XXI, es importante. sería
1: sería una forma también de poder de las elecciones en, en Estados Unidos que van a estar contando votos <risas> tres o cuatro días y, y el país pues fíjate pero bueno por darle
2: por darle tranquilidad a los hermanos pues yo creo que bueno aceptadamente lo obispado pues
1: anima a posponer esas elecciones eh, otra noticia importante también en este caso de un grupo parroquial fíjate que empezamos el curso cofrade con la bendición de nuestro padre Jesús de la sentencia del grupo parroquial de la sentencia y ya, el grupo parroquial de la sagrada lanzada ya ha recibido la, la autorización por parte del obispado para poder encargar la imagen del santísimo Cristo de las aguas que va a ser el crucificado de ese futuro paso de la lanzada
2: pues era obra de José Miguel Tirado Carpio y bueno, es una forma también de, de estos grupos parroquiales pues seguir a, eh, unos tiempos tan convulsos pues seguir con un poquito de ánimo ¿no? realizando cosas nuevas que se vea también que, que es posible eh, seguir trabajando en nuestra Semana Santa y, y muestra de ello es este permiso para, para la hechura de, de este Cristo que bueno pues si Dios quiere lo tendremos pronto por aquí
1: las hermandades no paran ¿eh? y, y hay esperanza en ese, en ese futuro y una última cosita es la Estampa costumbrista, como dice nuestro compañero Santi Capiscol, de las imágenes de María Santísima eh, vestidas de luto cuando llega el mes de noviembre, el cuidado de las hermandades, la verdad es que es de reconocer a las priostías, a las fabricanías de nuestras hermandades, a los vestidores, a los mayordomos, cómo cuidan año tras año y tienen ese gesto también hacia los cofrades difuntos de, de, nuestra, de nuestras hermandades. ¿no? También uno, hay que destacar que son momentos
2: también íntimos de las hermandades este, este cambio a, de, de vestuario, en este caso a, a las imágenes marianas y que por causa de la pandemia también se tienen que guardar ciertos protocolos en estos cambios y bueno, mantener una serie de distancias, que cualquiera que hemos visto alguno de ellos, sabemos que, que es una cosa pues también difícil, bastante eh. íntima, que, que es difícil guardar distancias. También entiendo que para algunas cofradías pues, habrá sido complicado ¿no? en, este, en este tiempo realizar eso.
1: Bueno, recomendamos porque todavía van a, van a salir muchas de las imágenes de María Santísima eh, vestidas de luto eh, durante este mes de noviembre muchas de ellas, así que recomendamos a, a los cofrades, a los geneses que bueno, pasen por los templos y vean a la imagen de la Virgen con ese con ese matiz ¿no? de, de luto, además este año también condicionado por la pandemia, son muchos los cofrades que, que han fallecido con motivo de esta pandemia de la COVID-19 eh, Por cierto, antes de irnos a publicidad y, y hablar ya con el primer invitado José, ¿te han preguntado mucho por las mascarillas de Pasiones Jaén o no? Bueno, sí, oye, me han preguntado ¿Sí? ¿que, dónde, que dónde las conseguían. Y digo, bueno, de momento poco. Bueno, de momento <risa> la, la, las bueno, conseguían pero... eh, acudiendo a Confecciones Dolan, que puede... son quienes gentilmente nos han eh, eh, regalado estas eh, mascarillas de Pasiones Jaén. Claro que sí, además la Una empresa de Jaén.
2: Una empresa de Jaén, aportar por el comercio local también. Y, y bueno, oye, que, que son de calidad, que, claro. hay que hay que decirlo.
1: Fíjate, una empresa, Confecciones Dolan, que destacaba sobre todo, bueno, y destaca, ¿no? Por, por hacer uniformes de, para las bandas de música, por ejemplo. También hacen dalmática, etcétera, etcétera. Y como las empresas, pues bueno, se tienen que también que adaptar, ¿no? las Todos nos estamos adaptando a la situación. Y en este caso, Confecciones Dolan se ha adaptado también, oye, a la, a la fabricación de estas mascarillas personalizadas, que, que, bueno, que están gustando. Oye, si tiene mucho éxito, nosotros no descartamos hacer un... <risa> ...y ponerla a la venta para, nuestro, para nuestros seguidores. Bueno, vamos a hacer un mínimo alto, Manolo, para la publicidad. Vamos a hablar enseguida ya con el hermano mayor de la Cosaida de la Clemencia.
3: Fundada en 1986, Confecciones Dolan. Es la sastrería jienense de referencia a la hora de vestir a las formaciones musicales.
4: Bandas de toda la geografía española lucen uniformes diseñados y tejidos por Confecciones Dolan.
3: Además, Confecciones Dolan ha ampliado su catálogo de productos con la confección de túnicas de Nazareno, dalmáticas y todo el material textil que puedan necesitar las bandas y cofradías.
4: Y en tiempos de pandemia, también elaboramos mascarillas cómodas, seguras y personalizadas. Más información en www.confeccionesdolan.com
3: Confecciones Dolan. Vestimos la Semana Santa.
1: Mientras suena Martes Santo en la Magdalena de José Susi... ...hablamos ahora por teléfono con el hermano mayor... ...precisamente de la Hermandad de la Clemencia... ...con Jesús Juárez... ...Jesús, buenas tardes...
6: Buenas tardes, Juan Luis, ¿qué tal? Melodía preciosa, la verdad...
1: Pues suena poco, ¿eh? <risa> la, últimamente, ¿o no? Sí, ¿O la he escuchado sí, la poco? que
6: bueno... ...se ha escuchado poco... Eh, ...sí es verdad que nosotros los últimos años... ...sí la estamos rescatando... ...para, por lo menos para que el Martes Santo... ...nuestra hermandad, nuestra cofradía pues se escuche porque lógicamente es un himno para nosotros, entonces pues llama es una obra musical preciosa.
1: Es ¿sabes? una maravilla ya no solamente para, en este caso dedicada a la clemencia, sino además una melodía muy para esos días de, sobre todo para ese viernes santo, ¿no? Es que a mí sí, me, sí, me encanta la verdad. Bueno, vamos a hablar de, de la marcha de, de José Susí, porque la llamada a Jesús Juárez eh, está motivada precisamente porque la cofradía de la clemencia está celebrando el 75 aniversario Como hermandad pasionista Y es verdad que corre en Jesús Tiempos difíciles para celebrar un aniversario Pero sin embargo La, la, la clemencia ha, ha decidido Seguir adelante y celebrarlo
6: Sí, 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 sí A ver, La situación que tenemos actualmente Es de conocida que, que no la maidonia Pero bueno, eh, para nosotros Es un año de júbilo Un año alegre Son 75 años como cofres de pasión y lógicamente dentro de las medidas que, que hay y dentro de la situación que tenemos, pues estamos celebrándolo con diversos actos y cultos que se puedan realizar, lógicamente.
1: Uh -huh. En septiembre ya presentasteis el, el logotipo, esa adaptación de, del escudo de la cofradía También el cartel, Correcto. obra de Francisco Carrillo Lo estamos viendo además a través de Facebook Live Que lo va soltando nuestro compañero Manolo Imágenes de la sí, Hermandad sí. Está soltando también ese cartel eh, Y sí, también sí. celebrasteis el tridu extraordinario a, Dedicado a María Santísima del Mayor Dolor ¿Qué va a ser Correcto. lo próximo en el marco de este aniversario?
6: Pues mira, lo próximo que tenemos y ya prácticamente en víspera eh, Será la semana que viene los días 13, 14 y 15 de noviembre, un trío extraordinario a nuestro padre José de la caída, algo totalmente novedoso y algo que de verdad que es extraordinario por el aniversario que estamos celebrando. Ya depende también de, de las nuevas medidas que nos digan el próximo día 9, a ver lo que, lo que sucede, si podremos o no podremos celebrarlo, esperemos que, que así sea, pero bueno. ...lo estamos trabajando... ...lo estamos preparando... ...y con mucha fe con mucha ilusión... ...a ver si Dios quiere y, y podemos.
1: ¿Hasta cuándo Jesús se va a extender... ...esta celebración del, del 75 aniversario... ...y qué más eh, tenéis pensado hacer... ...porque siempre sí, contando... Sí. que se puede hacer... ¿eh? ...vamos a imaginarnos claro. que se puede desarrollar... ...qué más tiene programada la, la hermandad.
6: Sí, mira el aniversario... ...en principio va a ser durante todo el curso... ...es decir, en principio si vamos a empezar... ...el 5 de mayo pasado pero era imposible, lógicamente, porque estábamos prácticamente confinados todavía. Entonces, era muy complicado. Y decidimos empezarlo en este curso presente, que estamos eh, hasta prácticamente mayo junio junio de, del año que viene, es decir, todo el curso Cofrade de 2020-2021. Eh, actos ocultos que tenemos pensado organizar, pues la verdad es que con la situación que tenemos no podemos ir organizando con meses de antelación. Prácticamente tenemos que ir, como quien dice, a, al día a día. Eh, si sí tenemos pensado, pues lógicamente se ha organizado un trío extraordinario a María Santísima del mayo de López. Otro, si Dios quiere, yo mediante el, a nuestro país de la caída, en el mes de mayo. Otro trío extraordinario también al Santísimo Cristo de la Clemencia coincidiendo con su, con su fiesta. Eh, actos que tenemos pensados pues si nos dejan, si se puede pues alguna exposición también sobre la historia y la vida de nuestra hermandad, de nuestra cofradía eh, posiblemente algún pregón extraordinario también, en fin, más o menos por ahí va la, la, la idea, es lo que te comentaba antes con la situación que tenemos no podemos tampoco ampliarlo más sino actos y cultos que, median, que dentro de las medidas se puedan, se puedan realizar. Uh
2: -huh. José, muy buena Jesús.
6: Buenas José, ¿qué tal?
2: Bueno, yo siempre que viene tendré la dicha de recordarte que Pasión en Jaén empezó contigo y con Juan Luis en la misma mesa. ¿eh? Hace ya 10 años. Fue un orgullo, la verdad. Eh, Jesús, mira, eh, realmente en los, en los tiempos ahora que estamos, aunque ya esto suena ya a frase manida, ¿no? Esto de los tiempos sí. que nos toca vivir. Eh, ...bueno, la caridad que está... ...que cobra un especial sentido, ¿no?... ...y, y que también el uh -huh. obispado, en este caso... ...a través de la carta pastoral... Eh, ...pues se anima también a las cofradías... ...para, para ahondar en esta caridad... en ...la, la uh -huh. labor caritativa... Eh, ...bueno, ¿qué está haciendo la, la cofradía... ...en este sentido? Pues
6: mira nuestra cofradía... ...durante el tiempo este de confinamiento que tuvimos... ...pues estuvimos eh, barajando distintas opciones... ...distintas ideas y estamos trabajando en el proyecto Hermano, que es como lo, lo hemos llamado. Es un proyecto Hermano que está en plena conexión con caritas Parroquial, de, de nuestra sede, de, de la parroquia de Santa María Magdalena, y a través de la cual se está ayudando a familias que están pasando necesidades de nuestro barrio, de nuestro entorno. Eh, ¿Por qué? Pues es muy simple, es que estamos en un barrio trabajador, humilde, sencillo, ...y que tiene bastantes carencias... ...un barrio que necesita mucha ayuda... ...lógicamente para eso está su cofradía... ...su cofradía de la clemencia... ...la cofradía de la magdalena... ...para trabajar con su barrio... ...entonces... ...ahí es donde estamos trabajando al 100%... Eh, ...en esa ayuda... ...a nuestra gente... ...a nuestro a nuestra familia... ...y dentro de lo que se puede... pues claro, muchas veces intenta llegar a más... ...pero es complicado, entonces... Eh, Gracias a Caritas Parroquial estamos llegando a distintas familias, a distintas personas, eh, allá, echando una mano no solamente en cuanto a alimentación, sino a cualquier otro tipo de beneficio también que, que
1: tienen. Esa es la labor menos visible tal vez de la hermandad de cara al gran público. Sí. Hay una sí que ha sido más visible, que es la nueva página web de la cofradía de la Clemencia, estrenada sí. hace, hace unos días. Eh, cuéntanos sí, sí, un poquito sí. esa, esa apuesta también no, por, por renovar y por estar eh, en contacto sí. con, con el hermano a través de internet, ¿no?
6: Pues lógicamente porque, amor, vean que somos una cofradía vieja, rancia y clásica, que me gusta decirlo y si me llena la boca de decirlo, la verdad, pero somos una cofradía que tenemos que actualizarnos y, no, y lo estamos haciendo, nos estamos rejuveneciendo también en ese sentido. Eh, al cofrade y a la persona que está interesada en nuestra cofradía no se le puede llegar solamente a través de algún boletín o de alguna carta o, en fin, o alguna noticia esporádica, sino a través de las redes sociales que es lo que hoy en día eh, dominan, prácticamente, la comunicación y la información, eh, Facebook, Twitter, Instagram, y, lógicamente, pues, ya nos quedaba, eh, actualizar y, y ponernos a trabajar en nuestra página web. Una página web, gracias a, a José Antonio Valero Martínez Jiménez, que es el que la, el que la ha realizado. ...y a un cofrad de jovencito... ...en nuestra cofradía... ...me parece mentira... ...pero la juventud viene... ...viene achuchando... <ríe> ...y a quien se ha dedicado... A, ...a realizarla y demás... ...una página web... ...directa... ...sencilla... ...pero muy directa... ...en la cual se da información... ...de, de lo que está realizando... ...nuestra cofradía... ...de la historia... Eh, Conexión a través de, de en fin, lo que es, cómo puede conectar la persona que la está leyendo con nuestra con cofradía. Ya lo que decimos, hay que actualizarse, es una manera de llegar a, a toda la gente y hoy en día es, que es lo que domina eh, en la sociedad y, y en todo lo que nos rodea.
1: Jesús, la, la última por mi parte, antes de dar paso a las preguntas de, de algunos oyentes, eh, ¿Sí? ¿cómo cree el hermano mayor de la Madalena que va a ser la Semana Santa de 2021? ¡Uf!
6: <risa> a ver, mmm, va a ser una Semana Santa, pues igual que la de 2020, con fe, con mucha ilusión. Eso, por supuesto, con fe eh, en, en Dios, eh, nuestra oración siempre puesta en, en Jesús y en su Santísima Madre, eso, por supuesto, viviéndola eh, desde un ámbito cristiano muy desde el interior, eso, por supuesto. ¿Va a ser distinta a la de 2020? Espero que sí. Espero que sí. Lo que pasa es que es verdad que con la situación que tenemos y las circunstancias que estamos viendo y en la última semana que parece que está la cosa un poquito peor, pues no me atrevería yo mismo a decir cómo estaremos en en marzo, febrero, marzo y príncipe de abril, cuando Pilla Cuaresma y, y nuestra Semana Santa. Esperemos que por lo menos podamos vivirla en nuestros templos, nuestras parroquias con nuestros titulares, con el santísimo expuesto también y, y por lo menos un poquito rodeados de nuestros nuestro hermanos y de nuestra gente. Bueno, Esperamos sí. que sea así.
1: Es verdad que queda mucho todavía, pero sí. me gusta ir palpando un poco ya a ver qué, qué van opinando los hermanos mayores. <risa> José, eh, le planteamos a Jesús algunas cuestiones que nos sí. han trasladado oyentes de, de Pasiones high. Bueno, Raúl González sí, sí. a
2: través de WhatsApp eh, pues, preguntaba que se, sobre estos actos del 75 aniversario que ya de los que ya hemos estado hablando. Y eh, Alberto, en este caso, preguntaba si se planteaba la hermandad o es posible volver a ver a nuestro padre Jesús de la caída con el sallón.
6: Pues complicado. <risa> complicado en el sentido de que ya desde hace años no hemos acostumbrado y hemos visto que, que la imagen de nuestro padre Jesús de la caída lo llena. No hace falta ninguna imagen más, por lo menos. El, el pensamiento que tenemos desde hace unos años en nuestra cufadía, o por lo menos la Junta de Gobierno y, y demás, y ahora mismo no lo, no lo contemplamos. Eso no quiere decir que pase un, un tiempo, pase unos años y se vuelva a ver, no lo sabemos. Pero ahora ahora mismo, a día de hoy, no lo, no lo tenemos en mente. Bueno, la en, la,
2: en la memoria histórica fotográfica, ahí podremos recuperarlo sí. y sí, por último sí, sí. Andrés González a través de Facebook preguntaba sobre el, proye el proyecto del manto de los escudos eh, uh -huh. en este caso de, de la Virgen del Mayor Dolor
6: uh -huh. pues a ver ese proyecto está sobre la mesa y lo que pasa es que no solamente ese único proyecto sobre la mesa tenemos varios proyectos más varios trabajos más que hay que acometer en nuestra cofradía porque la verdad que tenemos unos cuantos frentes abiertos y, y, lógicamente, en poco tiempo es complicado hacer frente a, a todo. Entonces, está sobre la mesa. Eso no lo descartamos. Eso está seguro. Sobre la mesa está. ¿Cuándo? Pues no sabemos, porque es un proyecto que también se necesita una, una gran cantidad económica y, y un gran trabajo para, para echarlo para adelante. Entonces, pues poco a poco. La verdad es que lo tenemos sobre la mesa, pero... De espacio. Se hará.
1: Eh, Jesús Juárez, sí, sí. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicidades eh, a ti gracias y a todos vosotros. los hermanos de la clemencia por este 75 aniversario de la hermandad como cofradía de Pasión. Recordamos que la historia de la cofradía es mucho más, eh, eh, tiene mucho más de 75 años porque empezó como de gloria, pero se celebra 75 años desde que eh, se refunda o se adapta en su estatuto a cofradía de Pasión eh, por parte de la cofradía, de, como digo, de la clemencia de la Magdalena. Muchísimas gracias por haber estado este ratito hoy con nosotros en Pasión en
6: Jaén. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y, y a todo el mundo muchísima salud. Muchísimas gracias por todo.
1: Bueno, hacemos un mínimo alto para la publicidad y seguimos aquí en Radio Pasión en Jaén.
4: Más información en www.confeccionesdolan.com
3: Confecciones Dolan. Vestimos la Semana
1: Santa. Vive. Siente. Escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. Seguimos en Radio Pasiones Jaén. Saludamos también que ya se ha incorporado a la mesa. A Dani Quero, Dani, muy buenas. Buenas tardes. Pues te incorporas a tiempo todavía. Queda mucho programa eh, sí, por sí. delante. Bueno, siento,
7: siento no haber podido hablar con Jesús, pero bueno. No pasa nada, no pasa
1: sí. nada, porque ahora vamos a hablar. Hemos escuchado ahí el, el, el inicio de esa marcha hacia ti, estrella. Vamos a hablar precisamente ahora con el hermano mayor de, de mi hermandad, de la hermandad de la estrella, Bartolomé Castro. Muy buenas.
8: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, llamamos a Bartolomé porque este mes de noviembre. Eh, como siempre decimos, si, to, si la situación lo permite, está programado el trigo de María Santísima de la Estrella para los días 13, 14 y 15, pero con un matiz muy importante, porque por primera vez eh, se va a celebrar en la parroquia de, de la Merced, que es la sede canónica de la hermandad de la estrella, pero es verdad que la, la estrella hace vida en, en la iglesia conventual de la Purísima Concepción, de las Madres Dominicas eh, Bartolomé. Un acontecimiento extraordinario donde los, donde los haya, motivado tal vez por la pandemia, pero bueno, no deja de ser algo que puede ser histórico.
8: Bueno, sí, hombre, desgraciadamente extraordinario, porque ya no hubiera gustado a nosotros pues hacer nuestro tío donde todos los años lo hacemos y, y en compañía, lógicamente, de la madre Dominicas, ¿no? Pero bueno, las circunstancias son las que son.
1: El motivo es evidente, no Bartolomé. El tema de, del aforo eh, lo hablábamos al principio del programa. 30% de aforo en los templos eh, con las últimas medidas de la Junta de, de la Junta de Andalucía. Lógicamente, la, la capilla de las dominicas eh, tiene un aforo mucho más reducido que el que, que puede permitir la, la parroquia de la Merced, ¿no?
8: Efectivamente, es que cuando tuvimos esta época de confinamiento en la cual pues hemos tenido tuvimos que reducir el aforo ¿no? en, la, en la del convento pues nos dimos cuenta de que prácticamente el aforo se quedaba en unas 25 personas una vez que las cosas mejoraron y se vio la posibilidad de poder hacer el trigo pues claro se pensó lógicamente en la parroquia se pensó en una iglesia más grande y lógicamente pues pues la parroquia es lo primero, claro está.
1: ¿Cuál es el aforo de la Merced al 30%?
8: Bueno, pues ahora hablar con el sacerdote, que es Juan Jesús, con el párroco, pues nos ha dicho pues que, no, hombre, no llegarán a las 100 personas, pero para nosotros, lógicamente, acostumbrados al aforo normal que tenemos en, en la capilla ¿no? de la Iglesia Dominica, pues ya nos parece un número bastante razonable, ¿no? teniendo en cuenta de que también mucha gente, debido a las circunstancias, pues no se acercará, claro está. Claro, que estamos
1: hablando de, de 25 a 100, las posibilidades que ofrece la parroquia de la Merced lógicamente eh, son mucho mayores para poder celebrar el trío de la Estrella que por cierto siempre eh, se llena se abarrota la, la iglesia conventual de la, de la Purísima Concepción Bartolomé, la pregunta del millón y la casa de todo el mundo eh, ¿va a estar la imagen de María Santísima de la Estrella en la parroquia de la Merced? ¿y se podrá trasladar allí en unas andas o, o haciendo un traslado un mínimo traslado decente de, de la imagen o no?
8: Pues bueno, eso es. Todavía tenemos junto al gobierno este lunes que viene y todas esas cosas se van a decidir en ese, en ese momento, ¿no? Aparte de que, lógicamente, pues tenemos que estar pendientes de, de lo que nos vayan comunicando, ¿no? Sobre todo temas de sanidad, ¿no? Eh, vamos a verlo. Nuestra idea es, primera, lógicamente, que, que esté allí la Virgen, ¿no? Que, que esté. Ya la manera de trasladarla y tal, pues bueno, eso ya en cierto modo es secundario. Se intentará hacerlo de la manera más decente posible, pero mmm, nada, lógicamente, de cara al público ni nada de eso.
1: Uh -huh. Dani, quiero que además es vocal de culto en la Hermandad de los Estudiantes, conoce bien la parroquia de la Merced, y sabe lo que organizar un culto en, en la Merced. Eh, Dani. ¿Qué quieres plantearle al hermano mayor de la, eh, de la estrella? Que pues, en este caso van eh, a, a estar en, en la parroquia de la Merced.
7: Pues nada, eh, Bartolomé, buenas tardes. Eh, Hola, buenas tardes. Eh, nada, simplemente darle la, la bueno, darle la bienvenida a la que es su casa también. Eh, y nada, desearle que el triduo en la Merced eh, se desarrolle con total normalidad, que sabe que sabe que nos tiene nos tiene a, a toda la cofradía de los estudiantes, y en especial a la Junta de Gobierno a su disposición para lo que necesiten. Y bueno, nada, poder pues, pues, desearle que todo, que todo vaya con, con, absoluta, con absoluta normalidad y que, y que tengan un, un, un trigo muy provechoso espiritualmente. lo es ¿no? que hace
1: falta. Eh? Además están las hermandades programando, lo comentábamos al principio del programa, como este fin de semana, por ejemplo, hay varios trigos también. O sea, uh -huh. que bueno, mientras no nos metan en la casa, sí. eh, los cofrades están ahí y están... Lo que, lo que, le, vamos, lo que le vamos a
7: preguntar a Bartolomé, que se lo preguntamos a todos, es cómo como, como piensa ¿Cómo piensa que va a ser la Semana Santa de, del 2021, Bartolomé?
8: Dime, perdona.
7: ¿Cómo, no, ¿cómo te piensa tengo... que va a ser la, la Semana Santa del 2021?
8: Ah, bueno, pues eso...
7: La Cuaresma, la Cuaresma y vamos, la Semana vamos, Santa. Porque...
8: Paso, porque vamos paso a paso. Ahí hay, hay, hay miga que cortar. La, me la mente la tenemos ahora mismo en el trigo y en que ojalá se pudiera realizar. Y todo lo que vaya más allá del día a día y de la semana a semana, pues, pronóstica demasiado. No, no, no voy a aventurarme a decir nada porque primero es imposible, ¿no? Entonces...
1: Bueno, eh, queda mucho para eso. Vamos a ir, lógicamente, acercándonos poco a poco a esa acuarisma. Ojalá que podamos hacerlo aquí cada, cada dos semanas en, en los estudios de Radio Jaén. No sabemos si el, dentro de dos semanas vamos a poder estar aquí nosotros con, con, como para hablar de la Semana Santa. José, ¿hay, ¿hay alguna cuestión de...
2: Bueno, solo de Raúl que, que le extrañaba ese cambio de, de, de truido hacia la merced, que ya bueno hemos explicado que por los temas que son. Y, y nada, yo desde aquí también desear pues un buen rido a, a la cofradía en este entorno que también es maravilloso, ¿no? Como, como es la Iglesia de la Merced. Ha
1: habido también en Bartolomé otra actividad, en este caso eh, más lúdica, aunque con un fin benéfico, el torneo de pádel que, que iba a organizar la Hermandad de la Estrella para este próximo fin de semana, precisamente, que ha quedado aplazado. Eh, ¿Barajáis eh, alternativas de fecha? ¿Preferís dejarlo ahí en stand-by a ver cómo va evolucionando? No, no.
8: No hay nada de fecha todavía. Ten en cuenta que ha sido muy reciente la, la suspensión porque desde el club eh, la semana pasada nos aseguraban que sí, que podía hacerse según la normativa que había salido. Pero claro, viendo viendo la posibilidad de poder, de poder poner en riesgo a miembros de Junta de Gobierno en una actividad. Eh, en cierto modo, lúdica, ¿no? Pues pensamos que lo mismo daba celebrarla ahora que celebrarla en otro momento, ¿no? Todos nos han dado nuestro apoyo, la gente que nos ha eh, apoyado ¿no? en todo, ¿no? Y, y sin, sin ningún problema. Todo el mundo ha dicho que si hay que, que aplazarlo, pues se aplaza
1: y ya está. Claro que sí, seguro que que será un éxito, como también fue hace unas semanas el, el torneo de pádel, en este caso que organizó la cofradía de Santo Sepulcro, eh, Deporte, Hermandad, en este caso con un fin benéfico, el que plantea la Hermandad de la Estrella, que seguro que se realizará y serán muchos los cofrades, los aficionados al padre que se, que se inscribirán para aportar también ese granito de arena a, a la caridad, en este caso, de la Hermandad de la Estrella. Bartolomé Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Passion en Jaén.
8: Gracias a vosotros y a todos los días.
1: Bueno, pues eh, después de hablar con Bartolomé Castro, vamos ahora a recuperar una sección que, que ya tuvimos durante la temporada pasada, Pasos en la Historia, con Manuel Consuegra, una sección que vuelve a Radio Pasión en Jaén, un microespacio que nos acerca a la historia de, de grandes maestros, de grandes imagineros de, de nuestra Semana Santa.
8: Pasos en la historia.
5: Iniciamos aquí la segunda temporada de nuestra sección en el programa Pasión en Jaén. Nos despedíamos hablando de Mateo de Medina, cerrando con él las puertas del siglo XVIII. Iniciamos en el programa de hoy, el siglo XX, pasando de largo el siglo XIX, siglo en el que la Semana Santa de nuestra capital entra en una profunda crisis a consecuencia, entre otros sucesos, de la ocupación francesa ...o la desamortización de Mendizábal... ...sucesos... ...que acarrearán la desaparición de algunas cofradías... ...y el traslado de otras... ...como la que se producen del convento de San Francisco a San Ildefonso... ...o el traslado de nuestro Padre Jesús... ...tras el cierre del convento de San José... ...iniciamos por lo tanto... ...nueva temporada hablando de Jacinto Higuera... ...y de la impronta dejada por el imaginero coprovinciano... ...entre la Semana Santa... ...a través de la majestuosa imagen... ...del Cristo de la Buena Muerte... ...no habla de la vida de Jacinto Higuera... Arturo Rodríguez... Miembro de la Junta del Gobierno de la Congregación del Santo Sepulcro.
9: Jacinto Higuera nace en Santi Esteban del Puerto en 1877. En su juventud marcha a Madrid para formarse y trabajar en los talleres de Querol y bengiur En 1912 se independiza de sus maestros, abriendo su propio taller, donde recibe multitud de encargos. Pronto comienza a participar en las exposiciones nacionales, consiguiendo segunda medalla en 1910 y primera en 1920, con la estatua San Juan de Dios, en madera, imagen que se encuentra situada en el Museo Provincial de nuestra capital. La primera obra de importancia que realiza es el Monumento a las Batallas de las Navas de Tolosa y Bailén, situada en la Plaza de las Batallas, realizada en bronce. También esculpe gran cantidad de retratos, en su mayoría bustos, entre los que destacan el titulado andaluz veterano de la Guerra de África. Partiendo de una formación académica, evoluciona hacia una tradición realista, en la que se encuentra lo mejor de su obra. Es en este contexto en el que la cofradía de la Buena Muerte de Jaén se pone en contacto con Higueras para la realización de la imagen titular de la misma imagen con la que harán estación de penitencia tras la conversión de la cofradía de gloria en cofradía de pasión. Tras el paréntesis de la guerra civil, Higueras recibiría multitud de encargos, de distintas cofradías, y de la propia iglesia, para la realización de la imaginería que a las mismas pierden durante la contienda. De este periodo vamos a destacar la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno de Úbeda. Higuera se inspira para realizar dicha imagen en la destruida en 1936. Imagen de talla completa, en la que destaca el bellísimo rostro de Jesús, en el que quedan reflejados toda la divinidad y toda la humanidad de Cristo. Destacamos también la realización de la Virgen del Collado, patrona del pueblo que le vio nacer.
5: Existía en nuestra ciudad una cofradía de gloria. La cofradía del Señor de la Buena Muerte, situada en la Merced, y cuya imagen titular era la de un imponente Cristo atribuido a José de Mora, en el que se representaba el momento en el que Jesús recoge sus vestiduras tras la flagelación. Esta cofradía entra en crisis debido al bajo número de cofrades y fieles que le dan apoyo, por lo que se inicia el proceso de conversión de cofrades de gloria a cofradía de pasión. Es en este periodo en el que se contacta con el coautor del que nos ocupamos en el día de hoy, para la realización de la imagen titular de la cofradía, imagen a la que acompañará, tras acuerdo con el cabildo, la Virgen de la Angustia, procedente del antiguo convento de los Carmelitas Descalzos. No habla de la imagen de la Buena Muerte Guillermo Gómez, miembro de la Junta del Gobierno de la Cofradía del Cautivo y Trinidad.
10: La Buena Muerte es una imagen realizada en madera de aliso y crucificado sobre cruz de sección plana. Es la representación de un crucificado muerto, como lo evidencia la herida de la danzada en su costado derecho. Está fijado a la cruz por medio de tres clavos con superposición del pie derecho sobre el izquierdo. Presenta corona de espinas talladas en la misma cabeza. En cuanto a su estudio anatómico, nos encontramos ante una composición frontal, con cierto desplome del cuerpo e inclinación de la cabeza sobre el pecho. Su rostro nos expresa la serenidad de Cristo momentos después de la muerte, sin tinte dramático tan característicos del barroco. En la ejecución de esta imagen se emplean una serie de recursos expresivos naturalistas, algo alejados de la tradición impuesta por el barroco en la imaginería andaluza, pero con un claro dominio en la anatomía y el empleo de los recursos justos para obtener un lenguaje expresivo particular, heredero en parte de la obra religiosa de Mariano Benjure, maestro de Jacinto Higuera. Tras su
5: fallecimiento, y tras dejarnos un magnífico legado, tanto en ingeniería religiosa como en escultura civil, entre las que podemos destacar la ya citada de la Batalla de la Nava de Tolosa, cita la Plaza de la Batalla, o la estatua de Bernabé Soriano de la Plaza de la Constitución, se fundó un museo en su población nota. Tuvo dos hijos Higuera, Jacinto Higueras Cátedra, que fue también escultor, y Modesto Higueras Cátedra, que fue el fundador junto a García Lorca del grupo teatral La Barraca. Iniciamos por tanto con Higuera nuestro particular repaso de los imagineros del siglo XX que han hecho posible las grandezas de nuestra Semana Santa tal y como la conocemos en el día de hoy.
1: Jacinto Higueras, en Pasos en la Historia, como digo, gracias a Manuel Consuegra va a estar este microespacio en los programas de Radio Pasión en Jaén como la temporada pasada y ahora sí que abrimos tiempo de Tertulia, son casi ya las 9 menos 20, todavía tenemos tiempo ¿eh? para hablar de Tertulia, que siempre vamos un poco apretados en la Tertulia. Se suma nuestro compañero Santi Capiscol, Santi, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y también está Fran Cubero, Fran, muy buenas.
0: Buenas
1: tardes, José Luis. Bueno, estamos los cinco con José Ibáñez, con Dani Quero. Eh, lo comentaba antes ya, Fin, por fin, valga la redundancia, de las elecciones de la agrupación de Cofradía eh, Así que eh, no sé si a vosotros os ha llamado la atención la participación, porque eh, al final votaron 41 representantes o hermanos mayores de las hermandades, de 60 que, que forman parte del Pleno. Es verdad que uno llegó tarde, ya estaba la puerta cerrada. Y que algunos eh, han estado con esto de la pandemia que, lógicamente, no podían, no podían ir a, a votar. Pero, no sé, ¿qué, yo, ¿qué yo valoración sé. hacéis vosotros a estos resultados? 36 votos a favor de la candidatura de Paco Sierra, 4 en blanco y un voto nulo. Ese fue el resultado. Pues yo, sinceramente,
2: me esperaba menos menos participación. No sé vosotros, pero es que la situación conforme estaba y tener que trasladarse hasta allí expresamente y viendo también lo que es la agrupación de cofradías, para muchas cofradías que, que hay que decirlo que tampoco es eh, un, un pilar maestro ¿no? en, en su en su bueno, en, en su vida pues yo me esperaba bastante menos y, y bueno ya está, yo desde aquí voy a darle la enhorabuena en este caso a, a Paco Sierra y, y bueno, a su equipo, que, que no dudo que, que van a intentar hacerlo mejor, le ha tocado empezar en esta situación un poco anómala, pero bueno, seguro que, que ideas no les faltarán.
7: Seguro, Dani. Es que el, al haber solo una candidatura, pues el, 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 peligro, es, el peligro es que no... Pero claro, eh, lo lógico es que una hermandad, eh, con una sola candidatura, cuando hay varias, siempre puedes decantarte y siempre de hecho te tienes que decantar pero lo lógico es, bueno, hay solo una candidatura, lo lógico es apoyar, eh, tengan más afinidad o menos afinidad con las personas, lo lógico es dar un voto de confianza, porque son los únicos que, que, que se presentan para válidamente para, para, para trabajar por la agrupación de cofradías bueno, pues se les da un voto de confianza y a trabajar.
1: Santi, ¿qué valoración haces de este resultado?
0: Bueno, un poco en la línea de lo que comentaba José, ¿no? Eh, entre la situación, la coyuntura que hay tanto sanitaria como, como social y luego que no han, no han concurrido dos candidaturas para que, bueno, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Se moviliza mucho más el voto cuando hay que decantarse por uno u otro candidato, pues yo creo que las cifras avalan eh, la candidatura y que, como comentaba José, pues básicamente la única lectura que se puede hacer es que el, resp el respaldo yo lo veo normal y nada, desear lo mejor para para estos próximos años y que la labor sea pues lo más fructífera posible, que eso sea nuestro bien también.
1: Frank, para cerrar ya este proceso de elecciones, que llevamos hablando más de elecciones nosotros que los programas de las elecciones americanas, ¿qué valoración <risa> haces tú de, de este resultado final ya de las elecciones de la agrupación de Cofradía?
11: Pues al igual que José, que Dani o Santi, pues pues que coincido en lo que han planteado ¿no? que al haber solo una sola candidatura pues que y a acentuarse además el tema de con la pandemia de que no han sido las votaciones en un pleno sino que han sido únicamente las personas que tener que acercarse a la sede de la educación a, a votar además en un día laborable, en un horario pues para quien salirse de trabajar tarde pues es complicado pues um, demasiado que se ha conseguido el quórum, que no se ha paralizado la, la actividad de la agrupación que ya estaba, entre comillas, paralizada por la pandemia debido a que las elecciones tenían que haber sido
0: en junio
11: y nada, pues desearle a la nueva permanencia, al nuevo equipo de gobierno todo lo mejor porque, como lo ha dicho lo ha dicho Santi,
0: no en su suerte, el, 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 nuestra suerte. no
7: la, la, la anécdota de la jornada electoral... ¿Por se presentó la policía, la, sí, la la policía, policía local? local se presentó porque había recibido una llamada de que ahí se estaba haciendo algo raro. Había mucha gente que se estaba haciendo algo raro. No es Teníamos allí un Total no que, está. por lo visto, entró la policía la policía local y vieron que había cinco personas y la que votaba, que entraba y entraba. Entonces dijeron, no. ...y se cumple el aforo... ...no hay ningún problema... Sí, y... ...había mamparas...
1: ¿eh? Sí, donde sí. estaban las urnas... Sí, lo... fe, Fue al, público, ...al principio...
7: O sea... ...al principio de, la, de las votaciones... <risa> y... <risa> ...curiosidades...
1: Que, ...que dejó la jornada... ...oye hemos hablado con Jesús Juárez... ...el hermano mayor de la clemencia... De, ...del aniversario... ese 75 aniversario de la cofradía... ...ha habido otras hermandades... ...que han decidido posponer... Eh, ...el aniversario... ...el caso de los estudiantes... ...el caso también de la, de la borriquilla... ¿Qué opináis vosotros? ¿Hay que celebrar el aniversario cuando toca y como toque? ¿O en esta situación es mejor, si se puede, eh, dejarlo un poquito al margen y esperar a ver si la situación mejora y poder celebrarlo como, como Dios manda?
7: Bueno, eh, yo te puedo contar lo que, lo que a mí me toca, lo que yo sé, porque además yo tengo el privilegio de, de estar en la comisión que la, la hermandad de los estudiantes ha nombrado para la, para la elaboración, gestión del 75 aniversario. Eh, nosotros valoramos toda esta situación porque nosotros además teníamos que estar ya eh, eh, inmersos en el desarrollo del, de los actos del 75 aniversario desde septiembre y se valoró eh, la, la posibilidad de, de, de posponerlo. Vamos a empezar en la primavera del de 2021. Consideramos que en ese momento la situación debe ser un poquito, un poquito más estable, eh, si no bastante mejor, en, en los meses de abril, mayo. Eh, será cuando se empiece, aunque luego vendrá el parón del verano y luego se continuará. Yo en este caso, eh, igual que por ejemplo yo soy de la opinión de que un culto, un, una salida de la hermandad en tu día de Semana Santa no se puede cambiar, un trigo no se puede cambiar, lo que son los actos litúrgicos. En este caso estamos hablando de celebraciones que son, que son, que son eso, celebraciones de, de júbilo, de, de alegría dentro del seno de la hermandad. Entonces yo creo que eh, bueno, en nuestro, caso, en nuestro caso sí pilla parte de, de lo que es el 75 aniversario, las fechas del 75 aniversario, pero a mí no me parece mal por eso, porque es un momento para, para alegría de la hermandad y para celebrar el paso del tiempo, con lo cual, si se saca un poco de fecha, y más con motivos tan justificados como los de este año, a mí me parece perfectamente correcto
1: José.
2: Yo voy a, aquí a discrepar un poco, pero <risa> bueno, el aniversario para mí tiene que ser cuando es, ¿no? Eh en su momento eh, sí que es verdad que tenemos una situación muy excepcional ¿no? y a todos nos gustaría pues, hacer una salida extraordinaria pero es que incluso en, en situaciones normales eh, son cosas que, que, que las cofradías tienen complicado no hacer eh, escuchando a, a Jesús Juárez de, de su propio aniversario de la celebración de del 75 aniversario eh, al final estaba hablando sobre temas de, de caridad ¿no? para mí se, ...se puede girar ese aniversario, ¿no?... Este, ...este año va a ser histórico... ...va a ser histórico, ¿no?... ...para ellos en, en muchos sentidos... ...¿por qué no eh, volcar?... ...y dices que es un momento de júbilo, ¿no?... ...de la cofradía... ...pues quizás haya que recordar este 75 aniversario... ...en este caso de, de la clemencia... ...como el año en el que se han volcado... ...ayudando a familias ...el año en el que eh, se han hecho otra serie de actos... ...impulsados... Por, por la situación que tenemos y adaptar un poquito esos actos, ¿no? A todos nos gustaría tener una cosa más estándar, ¿no? <ríe> Si claro, lo podemos llamar así. Hay que, te,
7: hay que tener en cuenta una cosa: que esto pasa en la vida real, en la, en la vida normal, la vida cotidiana de cada uno de nosotros pasa, eh, que es, mm, celebración de a lo mejor de un aniversario de una pareja que cae en jueves o en martes y lo celebran dos semanas después, porque es cuando sí, pueden. Pero como eh, te pase un año, te ya, sí, sí al no, eso, sí, eso pase verdad. O la, una boda de oro de tus padres o tal, que no puedes celebrar en el momento y se celebra un mes después. Es decir, es decir son eh, son celebraciones que no entran dentro de la estricta... Claro, pero estamos hablando de, de, de días, no
2: estamos hablando de, 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 no, de, bueno, pero de un año, ¿no? Pero
7: a ver, <risa> este, estamos hablando de, de que también es lo que tú dices, este año 2020 ha sido histórico, bueno, pues vamos a adaptarnos un poco a las circunstancias. Si fuera un acto de culto, o sea, unos cultos, una... una pues Mira, es que me ha llovido el, el lunes santo y quiero salir el miércoles santo. Pues no, mira, es que eso no soy yo. ¿no? Bueno, eh, a ver qué opina Santi también al respecto. Santi
0: Bueno, yo creo que es un poco complejo. Estoy un poco más eh, en la línea, si tuviera que decantarme, de lo que comentaba José, en Hombre. el sentido
7: de que el calendario yo me lo imaginaba ¿eh? yo ya sí, esto es, ya me lo imaginaba vamos a dejar a Santi que te se explique
0: porque yo creo que este, este tema de la efeméride, la de los aniversarios va de, depende mucho o depende en parte de la programación de lo que de lo que esté estipulado es decir, yo entiendo que ahora mismo pues si en los planes de cualquier hermandad se contempla una salida extraordinaria algún acto más multitudinario que pueda eh, que pueda yo no sé como llamar un poco a, a la masificación de, de la gente pues lógico que no es el momento y por lo tanto pues eso tenga que posponerse no en cuanto a una serie de, de actos que se celebren yo es que quizás peco de ser muy crítico no pero creo que en realidad no es más que constatar un poco la realidad de ese de los de actos que suelen realizar las hermandades a ver Quitando lo que todos ya sabemos y lo que implica el tener un acto público, los actos privados no son actos, más que los, que los pese, ¿no? Muy multitudinarios. Eh, no sé, eh, presentación de un libro, presentación de una de lo que sea, una ponencia, un culto. Hemos visto, por ejemplo, es que me hace, me hace reflexionar un poco la pregunta que ha hecho Jorge, porque el otro día... Eh, con el tema este de cómo se está recrudeciendo un poco toda esta pandemia y tal, y decía lo del aforo de la Iglesia. No sé, pues yo no veo mucha gente en la puerta de la Iglesia esperando. ¿eh? O sea, me refiero que esa reducción del aforo del 30%, del 50%, cumpliendo las normas estrictamente, mmm, salvo cuando nos dicen que nos vayamos a la calle, que se ha puesto muy de modo de cofrade a la calle… Eh, como que no llenamos no llenamos el aforo, no completamos todo. ¿eh? La, el no hay billetes no se nota. Entonces, no sé, puedo entender que es una celebración extraordinaria, pero es verdad que ha llegado, como decía José, en una circunstancia extraordinaria. Yo no voy a hablar de que se vuelque a caridad porque también un poco podemos entrar en la demagogia, ¿no? En el sentido de que, claro, por supuesto que hay un momento para que, para que las hermandades saquen un poquito a flote esa labor caritativa, pero es verdad que también las hermandades tienen otras, otros fines y que también son muy importantes y que entiendo, pues como decía Dani, no que una conmemoración de un 75 aniversario, de un centenario de lo que toque, es algo también pues alegre o que pueda tener otra, no sé, como otro, otro abanico, otra serie de actos, entonces yo creo que es complejo porque, hombre, salvo que sea algo que congregue mucho a la gente y que eso pueda suponer un problema de orden público, pues, en cierto modo, hace 75 años, hace 50 años, hace 100 años, cuando te toca, ¿no?
1: Uh -huh. Además, bueno, tampoco aquí estamos muy acostumbrados a esa salida a salidas extraordinarias con motivo de aniversario. Por tanto, esa parte que tampoco sea, que la tendríamos... De, toda de, de, de todas
7: formas, tenés que tener en cuenta otro, otro aspecto que es la, el de la moral de la tropa. Es decir, estamos pasando un año muy duro. Sí, eso sí, estamos pasando un año muy, muy duro, que todavía, y todavía no ha terminado. Lo, los meses que nos queden. Entonces, bueno, vamos a tener un poquito la mangancha en este sentido y vamos cuando podamos vamos a, a celebrar un poco y a dar gracias al señor que, que todo esto haya pasado.
1: Bueno, a ver qué dice Fran al respecto. Fran.
11: A ver, pues yo voy en la línea de, de Dani. ¿no? Eh, al fin y al cabo, el celebrar cuando una cosa de celebrar un, un aniversario pretende en cierta medida salirse un poquito de lo que es su actividad ordinaria, no, realizar cosas de carácter extraordinario. Y con esas acciones, al fin y al cabo, las hermandades lo que hacen es mm, evangelizar o, o, o dar a proyectar su labor a, al resto de, de la sociedad. Si con motivo de la situación que tenemos ahora mismo, mm, sanitaria, la, las actividades que realice mm, se ven, entre comillas, mm, no silenciadas, pero sí eh, reducidas su alcance por el hecho de que no puedan asistir a ella um, gran parte del público que pudiera estar, pues la verdad es que um, siempre dentro de un límite, siempre con cálculos, pues yo no veo mal, al contrario, yo lo veo bien en retrasar eh, los actos estos de aniversario de, de semérides.
1: Bueno, pues hay división de, de opiniones en este aspecto, lo cual no es me parece fantástico. Me parece fantástico que, que tengamos debate en torno a la celebración de aniversarios con motivo de, de en una situación de, de pandemia como la que tenemos. Como digo, la Cofea de la Clemencia sí que está celebrando su 75 aniversario y en este caso, tanto la Hermandad de los Estudiantes como la Borriquilla han decidido dejarlo un poquito para más adelante y poder celebrarlo con con más tranquilidad o como debe o como corresponde, es verdad que ya veremos cómo estamos más adelante, ¿no? pero bueno, eso ya eh, Dios dirá. Ya para eh, terminar, porque nos queda poquito rato eh, queríamos, lo ha comentado José antes el, el plan pastoral para este curso que se fija principalmente en la caridad y ha hecho un llamamiento eh, concreto también a las hermandades de implicación en la caridad, implicación en las caritas de las parroquias eh, yo creo que las hermandades están implicadas en las caritas de las parroquias, no sé si a lo mejor yo veo una realidad eh, equivocada o paralela a la que en este caso ha considerado el, el obispado o, o es más un, un aliento, una llamada de aliento más que un, un toque de atención. No sé cómo lo veis vosotros.
2: A ver, yo creo habrá pues como todo en la vida, ¿no? Hay cofradías que sí, efectivamente, y sé de primera mano que, que están involucradas con Cáritas en su parroquia. También sé de otras que no quieren saber nada de eso. Eh, o sea, no hay de todo, ¿no? Eh, no hay que olvidar también que este plan pastoral pues va para toda la diócesis, no solo de Jaén. Sí, eh, no hay hacer, que, sí, hay claro. que mirar también esto de una perspectiva un poquito más global en, en la provincia, ¿no? Y después de puerta afuera de Jaén, pues la realidad en la Semana Santa muchas veces también es otra, ¿eh? que no se nos olvide. Y, y yo sí veo como un pilar fundamental, eh, a lo mejor, no, bueno, ha, ha sido como un pequeño toque de atención o, o, o alguna... Bueno, si lo podemos llamar de, de esa manera, ¿no? Pero, pero es que yo creo que las mismas cofradías eh, se han dado cuenta de que ahora toca volcarse en caridad, ¿no? Y está bien que, que esté reflejada en, en el plan pastoral como un toque de atención al resto de cofradías que no lo hacían, pero, bueno, pues alentar que nunca viene mal eh, saber que es uno de los pilares fundamentales de las cofradías,
7: ¿no? Vale. Sí, yo creo que es muy probable que el obispado haya considerado que en este año nunca está de más hacer ese llamamiento. Yo creo que en general las, las hermandades, a ver, por las que yo, en fin, una, una hermandad ubicada en una parroquia, eh, tiene, tiene una, una persona allí vigilante y garante, que es el párroco, el capellán de la hermandad y yo creo que ellos hacen una labor de estar pendientes de que la hermandad cumple y se vaya volcando un poquito más y es más, supongo que con este plan de pastoral incluso todavía un poquito más de celo pondrá el párroco, el capellán en que eso sea así Santi y Fran, brevemente Santi Santi está
2: buscando
1: el plan pastoral bueno, Fran
2: ahora, ahora, Santi a ver
0: no, que Decía que un poco ahondar en, en una idea que a lo mejor por CanSino no paro de darle vuelta, que es un poco eh, hasta dónde llega la caridad de la hermandad. Yo no dudo no dudo y, además, conozco mmm, no que la hermandad se vuelca en la medida de lo posible, generalizando, obviamente, habrá quien se vuelque más y menos en labores caritativas. Eso no quita que a mí me surja, en, y más cuando debatimos, eh, si, si ¿Cómo entendemos la caridad dentro de la hermandad? Si es destinar un tanto por ciento de las cuotas de los ingresos fijos a una labor que, por supuesto, es si no, loable. Creo que ahí, ahí incluso puede faltar algo más de, de iniciativa, de captación de recursos, como hablábamos, situaciones extraordinarias, pues también recursos extraordinarios, ¿no? Eh, cuánto o de qué manera son capaces las hermandades de generar esos recursos extraordinarios, no solamente en vía de, cuota, de ingresos por cuota de, de hermanos, sino pues, de involucrar a instituciones, de, de involucrar a colectivos para una labor que, si siempre es necesaria, pues con los tiempos que estamos pasando, muchísimo más. ¿no? Ahí incluso, no solamente desde el punto de vista individual, sino como muchas veces hemos hablado también desde el punto de vista colectivo y agrupado de la hermandad de la Bueno, eso es que yo creo que era para
1: eso tiene bueno, otro, eso tiene eh, otro eh, debate, sí. sí. Fran, en medio minuto.
11: Eh, pues a raíz de lo que habéis comentado, hombre, en Jaén sí, sí, y en las ciudades más grandes, pues sí, está la hermandad más implicada en Caridad. El problema, y, y yo creo que lo que quiere expresar el documento del plan pastoral, es que eh, hay que ponerse el caso de localidades porque eh, haya un solo párroco, eh, haya una sola parroquia y pueda tener 10, 12, 15 hermandades a su cargo eso es muy, muy complicado de llevar, de integrarla ya no solo en lo que hablamos de vocalidad de caridad en la carita parroquial sino en el mismo consejo pastoral de, de, de la parroquia, o entonces sea, yo creo que de ahí es de donde viene este comentario ¿no?
1: Bueno, pues eh, no tenemos tiempo para más tengo ya que despediros, Fran muchas gracias como siempre Nada, a vosotros Santi Capiscol, un fuerte abrazo
0: otro de vuelta y
1: cuidado mucho. Eso, eso es lo que hace falta, que podamos hablar dentro de dos semanas aquí de nuevo con, con vosotros. Dani Quero, muchas gracias, compañero.
7: Muchísimas gracias a todos y cuidarse hay que cuidarse mucho. ¿eh?
1: Hay que cuidarse y si Dios quiere y las circunstancias lo permiten aquí estaremos, José, eh, dentro de dos miércoles otra vez. Pues dentro de dos miércoles, ¿no? Volvemos a recordar en esa,
2: esos métodos de contacto que tienen con nosotros a través de de nuestro número de WhatsApp el 644-366-382 donde pueden dejarnos cualquier tipo de cuestión eh, y bueno, también por to todas las vías las redes sociales
1: y recordar que pueden seguir estos programas a través de todos los canales de podcast disponibles Pues queda un minuto para que suenen las señales horarias de las 9 de la noche aquí cerramos y así cerramos este programa de Radio Pasiones Jaén, agradeciendo como siempre que estéis ahí, que compartáis nuestra pasión eh, invitándonos y pidiendo que dentro de dos semanas volvamos a escucharnos, a vernos aquí en la radio para hablar de cofradías, de esta pasión que nos une muchas gracias y muy buenas noches